0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, nå er det jo sånn at vi sitter her med en, en mann av språket. Vi er, vi, er, vi er kanskje alle mennesker av språket, men du er liksom litt ekstra mann av språket.
0: Alle er vel uh, mellom kvinner av språket, ja, jeg tror det. <laughs> men
1: men det, er noe, det, er sto, det er noe stor buks av uh, med deg der.
0: Ja, den er det i tilfellet andre som sier det. Jeg bruker, prøver å la være å bruke store bokstaver. Blir ikke det også direkte feil å bruke store bokstav i denne sammenhengen? <laughs> jo, egentlig blir, blir det vel det. Man kan, jo, man kan jo gjøre som John Irving gjør i en bok, å skrive noen ord, veldig mange ord, med bare store bokstaver. Det blir, det blir veldig høyrøstet, synes jeg. Så... Ja. Trond Øygrim gjør også dette. Han hadde en tendens til det, ja, ja han trengte det jo ikke, han var jo ganske inntrengende når han snakket, så man skjønte det var store bokstaver. Ja.
1: Ja. Men nå synes jeg at du var väldigt sånn kokett og litt, nesten litt søt på regelhegge, at du later som at det ikke er noen store bokstaver dig, deg når det kommer til, altså du har din egen språkspalte og skriver masse språkbøker. Så
0: jo, men det, det er ju så jättemånga här i landet som kan mer, inte bara i omspråk men också som norskan jag gör. Så vi ble... har lite dimensioner på. Det? Jo, men
1: likväl fortsätter koketteria likadär bra, men vi men vi, har, vi men lite kan du väl se si omspråket.
0: Ja, jag kan jag kan se mycket, jag visst snakke men eh <laughs> jag får ju alltså den språkspalten, den begynte ju som noe vi egentlig ikke trodde på. Uh, både sjefredaktøren og jeg sa nei. Det første forslaget kom, for jeg skrev den internt for å bruke redaksjonen. Og så kom det et par henvendelser fra folk med tilknyttning til redaksjonen som satt etter Bør i avisen. Og jeg tenkte at nei. Og det syntes sjefredaktøren også. Så fikk vi en ny sjefredaktør, og han sa at dette må i avisen, jeg sa veldig, har vi drøftet og har besluttet noe annet, men... Uh, men uh, av og til da, så syntes jeg at sjefredatører fikk få lov til å bestemme noen av så, så prøvde vi, og i løpet av en uke så ble jo livet nok så, nok så klart endret. Jeg måtte jo begynne gå i mørke bakgater for å komme hjemme få jobben. Det ble stoppet, folk som skulle diskutere språk og, uh, forlangte at jeg skulle skrive om det som de var mest opptatt av akkurat den dagen. Så det var, det var det ble strevsomt.
1: Hvis uh, Grete Sande Laugerud hadde møtt deg i en mørk bakgate, så tror jeg hun hadde tatt opp det her med deg, fordi hun uh, lurer på, vi har nemlig en serie som tar opp uh, mysterium, men så drev da Ludovic... Hva, hva tar opp, Ja, ja, mysterier og mysterium, det er det, er det da. Men til mysterieksperten, det heter vel mysterium. Gjør det ikke, og ikke mysterie?
0: Det heter mysterium som substantiv, ja, i sammensetninger, heter det, altså eller mysteriekompleks, hvis det er noe som heter det. <laughs> så de, disse ordene som ender er poium, de skal i sammensetninger ha i, altså dette er amfibium, en eh, amfibieoppførsel, eller amfibieatferd. <laughs> og dette er vanskelig da, for det er noen som blandes, hvis du tar et ord som studium, så er det også noe som heter en studie. Og, og det heter studien, det, altså et, det kan være ett forarbeid, Uh, man kan skrive en studie om en forfatter, Jeg har et utkast også uh, Men et studium er det du studerer og det er det studiet i, i bestemt form og ord som ligner på hverandre enten i eller i formverket eller noen former uh, det, det er ofte veldig vanskelig å holde uh, det er veldig vanskelig å holde tunga rett i munnen eller holde tunga i rett munnen som noen sier
1: Per Egil Hegge, språkets mann og sarkasmens mester Velkommen til salongen Det er da ingenting som er som en god slakte Det er mange som mener det og du har jo begått flere som journalist og redaktør i Affenpåsen i gjennom 43 år. Men hva synes du kjennetegner en god slakt?
0: Den skal jo være velskrevet. Og så skal den jo være... Det er jo lett å skrive en god slakt uten å begrunne den. Så det bør jo være... Altså, det er lett i betydningen litt for enkelt. Så det bør jo... Altså underbygges med noen argumenter eller noen referater fra det man eventuelt syns bør, bør slaktes.
1: Men, men, er, men er det sånn at det, det er fint om den er sånn at, det, at man nesten kan være sånn, litt sånn stolt av slakten? At, man ikke, at den ikke er så sårende på en sånn slem måte?
0: Nei, det, det varierer jo, for, for altså alle vi som skriver er jo veldig sånn sårbare mennesker. Så det går, det går ofte stinen på folk så jag har slaktat en översättelse i 1962 Og, og han som jag slaktat han konfronterte mig for ett par veckor sedan han var framdeles sint då då det är helt rätt så han är sint 1962
1: det var då du var ikke det då började jag få det var
0: det var det jeg gjorde där ja det det. har du en en speciell glädje i att slakta ting Nej folk tror jo det selvfølgelig. Mm. Uh, og, og, altså, det er, uh, uh, det er et slakt hvor jeg er nok så overbevist som at den som ble slaktet fortjente det. Uh, og da blir jeg jo ikke så voldsomt plaget av dårlig samvittighet. Heller ikke om uh, velkommen da tar seg nær av det. For det er jo, det er jo som er litt uh, litt høy på peier og kan tåle bli gjekket ned og da då var jag talade det själv också det, ja, det, det, ja. ja.
1: det Ja men gör du det då?
0: Att det blir slaktat? Ja, ja
1: Så du, du, ikke, du har inte sån 1962
0: upplägg. Uh, Nej, alltså jag tror jag inte det sista av windowd hur du sa att Perge lägger aldrig skrivit en god setning <laughs> eller en setning på gott språk där någon sånt. Så det är ju det man ju får förlåta och mena. Men du... han, han som sier har jo lest alt, da. <laughs>
1: han har nok det. Men du, du ska jo egentlig være pensjonert, selv om du har flere spalter og holder foredager. Jeg har vært og... år, ja, jeg ja. vet det. Og så altså, skriver bøker og holder på. Men, eh, men jeg synes likevel at, eh, siden du er, har vært pensjonert i ti år, da, at vi kan koste på oss å sette deg litt sånn eh, som sjunefare i huset opp i knivsliret der. Eh, og, og, og la deg og høre hva du synes om den... Altså, det var jo et slakteblodbad uten like for en stund, her Norge, en stund siden her i Norge, når eh alltså köttstycke ägnade så kom ja. och serverade oss alle jordgubbsmus. Ja. Vad vad du om kvaliteten på slakten där?
0: Nej, jag var inte imponerad over över kvaliteten och jag har ikke läst boka Alltså livet är på det stadium jag är nu så är det så är lite för lite igen för att kan läsa vad som helst. Jag tänkte at det, de de brödstyckena så det de var såna att jag tänkte det kan jag gott hoppa över
1: men er egentlig liv for kort for Aynesand, jeg vet ikke?
0: Nej altså, for en ung dame som deg så er det sikkert ikke det, men, men for, for meg er det nok det.
1: <laughs> men du klør det litt i slaktefingrene dine når, det, når kjøtt som da Aynesand, da, hvis vi skal kalle han det, byr seg frem på den måten der. Det setter en helt der. sikkert pris for <laughs> det, kallt.
0: Nei, dette er jo... Jeg har jo ung en gang, jeg også, men, men akkurat temaet hans, det griper meg ikke så sterkt som det ville ha gjort for 50 år siden, kan jeg si. <laughs> Alderen krever skitt. <laughs> salongen,
2: salongen, salongen,
3: salongen. Så fint at du står fram og nettopp tørr å fortelle om alt det som du har på hjertet.
0: Først og fremst så må du jo
1: like deg selv. Du Hvordan må... gjør man det igjen?
3: <laughs> det er altså bare to problemer med denne pillen at den ikke virke og at den er farlig.
1: Jeg sovet som en litt sånn skyhest,
3: som kom syveis mot publikum. Skyhest? Ja. Og det er ekstra fint. Og du gjør det som kvinne!
1: Salongen. <laughs> Salongen. Kan ikke du minne oss alle på hvorfor du har så nært forhold til Danmark igjen, Per Egelegge?
0: Øh... Uh jeg har giftet meg med en dansk jente for, for over et halvt århundret siden. Men jeg hadde faktisk tilkjent i Danmark før det, fordi dansk var mitt, eller jysk, rett og slett var mitt første fremmedspråk. Så en gang jeg snakket jeg ja, jysk, det gjør jeg ikke lenger.
1: Hvorfor ble det ditt første fremmedspråk?
0: Rett og slett fordi vi, mine foreldre, importerte en hushjelp fra Gylland. Så hun ble værende i Trøndelag, giftet seg Uh, en av hennes sønnere, en av Norges fremste medisinere.
1: Men, det, men så, så Danmark har på en måte alltid fulgt deg gjennom uh, livet, og du, du bor der uh, deler av året også?
0: Ja, vi har ytter i Danmark, eller sommerhus som heter, og vi, vi er der mye om sommeren, ja. Uh,
1: og et av de store temaene som har vært nå i, over hele verden, men uh, også i Danmark og Sverige og Norge har jo varit uh, flyktingekrisen i Europa, og uh, hvordan har diskusjonen vært i Danmark, synes du, uten politikere på valg?
0: Den, altså, utlendingsdebatten, som danskene kaller den, den er jo mye røffere enn den er i Norge. Selv Carly Hagen i toppform, det er det riktige uttrykket, kommer ikke i nærheten av det som danskene får seg til å si. Noe av, det, noe av det henger sammen med at tonen i debatt, politisk debatt særlig, er mye røffere og hardere i Danmark enn den er i Norge. På alle områder? På de fleste områder, ja. Mm. Uh, og det er, uh, det er folk i Norge stort sett ikke klar over, hvis de ikke har fulgt den uh, noen år. Uh, og jeg tror også at uh, den, den danske formen for sarkasme, uh, så altså det er... Det, det, de fleste skjelner jo mellom ironi og sarkasme, og sarkasme er litt sterkere, og danskene skjærer ofte over i sarkasme, og de er, de er, veldig, de er veldig tøffe, og de tar det på, og de vender da ikke det annet inn til, de slår igjen. Så, så det er tonen. Men jeg tror for svært mange innvandrere, så er det, er det vanskelig å, å omdanne seg så og bli så godt akklimatisert at de, at de tar dette her på samme måte som danskere gjør. Det er en politiker som heter Nasser Kader, han kom til Danmark som 11-åring, han er syrisk-palestiner, og han vokste opp, eller bodde da i Istegate, så han lærte dansk av de prostituerte i Istegate, så han, han snakket et meget frodig og, og vokabefull <laughs> ordrikt dansk. Uh, og han forteller i en bok at han var i et selskap en gang hvor det var dansker og så var det indvandrere og så er det da en indvandrer uh, som står der med, uh, med en uh, en flaske faris eller sylters og så danske vever rundt med nullflaske og, og sier så en halvfull til ham nå du er på vannvognen står det vekk og nå så hadde sto og han hadde bodt så lenge han han tro fra han visste at det var mensomvis og, og og denne invandreren som var fullstendig fersk kan dro til så altså ga han med en på tygge og så det suste for, for altså den formen for uh, altså han drakk jo da forrest på grunn av at han som muslim er altmann, uh, og det så, sånn flepper danskene jo på en måte som, som da var altså, helt fremmed for den forholdsvis ferske innvandreren
1: Men hvorfor har det blitt sånn at, at det er så hardt debattklima i Danmark
0: da? Nei, hvis du leser debatten mellom Søren Kirkegaard og H.C. Andersen og uh, det er 200 år siden uh, så er altså fornærmelsene uh, så forferdelige og er ikke, gjennomgående er de ikke spesielt intelligente heller. Så, så det, er, det er ganske mye søppel og møkk altså, i, i dansk debatt, når de virkelig hiver sig på, på krøkkene.
1: Men, men, men hvordan, hva, hvis vi skal si litt om det som kommer frem, da er det ikke bare hvordan det kommer frem?
0: Det er, altså, det er en faktor til, og det er at det er en form for har lyssnar sig frammed dansk i, 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 i dansk mentalitet. Alltså hvis det kommer for mange utlændinger så så är det farlig den ludwigs hållning. Eh och det är uh, det så det är rart fördi eh uh, i Danmark och uh, alltså det att tilpasning eh uh, det att ta in invandrare det har danskarna hållt på med ganska länge. Uh, hvis du ser vi telefonåtlogen i Lolland alltså när uh, sagt den södligste ja, så er det tjokt av esser og setter fra polske innvandrere på 1800-tallet, og, og jødene hadde jo en position i Danmark som de ikke hadde i Norge, og det var jo en direkte årsak til at så mange av dem ble reddet under okkupasjonen. Men nå har det liksom, jeg synes det er skvalpet over at det kommer innvandrere, så er det farlig. Og mange av dem er jo uh, godt integrert. Uh, mange av dem har hamnet i svært høye uh, stillinger som krever både utdannelse, uh, høy utdannelse uh, og tilpassning til det danske samfunnet. Uh, og det kan gå hende at de skeptikerne som mener att det er en tallgrense hvor, hvor det blir for mange, at, at de har rätt, men, men jeg synes at skrekknivået i Danmark er, er, er lite utrivelig.
1: Hvis vi skal dra på naboland Sverige da, Sverige mot ja. Danmark.
0: Altså svenskene har jo en fenomenal evne til å sitte og se på en knurende isbjørn i Sovåker, og kan si han er ikke der. Det har jeg opplevd, altså nesten bokstavlig Det, var, var et, det har du ikke <laughs> Jeg sa nesten <laughs> Nei, det var, var, var et seminar oppe på Lysebo med, med danske og svenske og norske pressefolk, og der var det en, en av dine kolleger fra Sveriges Radio som er uh, han har gresk avsamling, han er født av greske foreldre i uh, Sverige og snakker perfekt svensk selvfølgelig, uh, og og så spurte en av danskene hvordan er det er med innvandrerproblemet i, i Sverige. Det er ikke noe problem. Jo, men hør her, sa danskene, jeg bor i København, det er 20 kilometer fra byen Rosengård i Malmø, og der er det Nej Nei, det er ikke noe. Altså, han, han, han var omtatt blå i ansiktet, for han var ferdig med å benekte at det var ett problem. Og så kommer da det du har fått nå med valget, og Sverigedemokraterne, man hadde for fem-seks år siden det var eh, nok så uh, lugubre tilstander i en by som heter Landskrona, som ligger ut mot Øresund på, på Svens side, altså ligger nord for Malmø. Og der var det en, en, en uh, med som bestod av uh, innvandrere fra var albanere Og det var drap på parkeringsplaster, og, og, sånt, og det, de hadde fått bygge seg opp altså et imperium og hadde kontroll over deler av byen, og, og ingen sosialarbeidere gjorde ingenting, politiet gjorde ingenting og, og vi har venner som bor ikke i landskrona, men ikke så veldig langt unna, og de sa det er helt forferdelig at vi ikke debatterer dette, for altså, dette er ett samfunnsproblem, og det blir veldig alvorlig hvis vi ikke gjør noen ting.
1: Men altså, da har vi altså isbjørner vi ikke ville se på i Sverige, og så er det Ludvig der nede i Danmark, vi drar ja. tilbake til Norge da, det er en forfatter Helge Lurås som skriver på ytterringpunktet .no om for en drøy uke siden, da snakker han om den norske debatten som uærlig og ufin, og at han ønsker å kunne håpe at det hever det intellektuelle i debatten i fremtiden da. Man kan jo
0: alltid ønske at, en intellektuell, at intellektuelle nivåer i norsk debatt blir hevet, og det jeg har vel lyst til si det på denne lø løkket til, altså men men, men uh, uh, altså Lurås har jo også skrevet en bok Hva, hva truer Norge? Uh, og der er jo spørsmålet altså, hva uh, fører uh, store kol kolonier av innvandrere til i en kultur hvor vi ikke er vant med å integrere, uh, altså på, på samme måte som for eksempel amerikanerne her, de har jo, jo bygget hele, ikke, ikke bare hele statsdannelsen, men, men hele nasjonalbevisstheten på det at det skal komme uh, nye mennesker uh, og ha med seg sin kultur, og den skal ikke dominere, men de skal ha rett til å ha den. Uh, og, og de har... Funnet. Dette er vi, vi, vi opplevde jo da vi bodde i USA, hvor altså barna som da var i folkeskolealder skulle sluses inn i skolen, og de brukte det uttrykket. Eh, og det var et fenomenalt opplegg. Eh, sånn at det går, an, det går an å gjøre det, men da må man altså for det første si at disse barna, eller disse eh, folkene, hvis de er voksne, de har problemer som vi som har vokst opp i dette samfunnet ikke har. Det skal ha sin plass her, de skal bli nyttige og gode borgere, og de skal trives, da gjør vi sånn og sånn. Uh, I Norge på 80-tallet, dere har nettopp opplevd ja. uh, det. Jo, det vi har opplevd i 80-tallet. <laughs> jo, men ikke, ikke som, som så voksne at det, Men det var altså... Uh, Min kone, som er utlending da, hun arbeidet med innvandrere, og da hun kom og sa at disse barna må lære norsk, for de skal altså, integreres i det norske samfunnet, så sa sosionomen, vi vil ikke med deg. det er kulturimplarisme, de skal ha sin egen kultur. Nej, de skal ikke ha sin egen kultur. Eh, altså helt uavkortet og, og, og dominerende. Eh, eh, islamister skal ikke ha eh, i det norske samfunnet den form for kvinneforakt, og kvinneuttrykkelse som, som de sier er bestemt av alla Nej de skal ikke det. Uh, og, så, uh, og da får man altså si at hvis dere ønsker det, så, så er det kanskje en tanke at dere finner et annet sted å være.
1: Men tänker du at det er fakta eller følelser som styrer debatten her i Norge?
0: Følelser styr eller følelser er alltid innblandet i en sånn debatt, og, og, og altså, det, er, det er veldig mange som sier at man skal ikke blande følelser in, Vel, altså, følelser, de avgjør blant annet to av de viktigste valgene du treffer i livet, valg av ektefelle og, og valg av yrke. Og så er det da noen som skjer lite litt i lommeboka, enten fremtidig eller nåværende, begge, begge valgene, men, men det er altså, og det er, det, er ikke, det er ikke noen garanti for at det blir vellykket det heller, men, men det er altså, Sånn, og jeg husker ESE-debatten som ble det er, i 1972, og, og EU-debatten 20 år senere, 2-20 år senere, så en det sånn styre dette her. Følelsene styrer en hel del. De. Altså, vi er jo følelsesmennesker alle sammen, og det, det, er en, det går også inn i politikken. Og altså en følelseskall, en følelsesfri politikk, hvordan ville det bli da? Nei. Det er... <laughs> time. Popcorn time. time Popcorn Time Popcorn Time Popcorn Time Popcorn Time og Kulturnytt
3: Popcorn Time og Kulturnytt Popcorn Time der du kan se de nyeste filmene på datamaskinen din Og det er helt gratis
0: Popcorn
2: Time fungerer slik at du laster ned programmet til din datamaskin Og vips! så har du tilgang på de nyeste filmene og tv-seriene på markedet uten å betale en eneste krone.
3: Det går rast og fort. Over 300 000 nordmenn bruker den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time. Popcorn Time. Popcorn Time og Kulturnytt hver uke.
1: Den kan ikke kjøpes før i oktober, men du kan få tak i den nå fra sofa på strømmetjenesten Kulturnytt.
3: Popcorn Time. Popcorn. Popcorn Time. Sammen med
1: noen tusen andre filmer. Tjenesten har blitt populær fordi den er enkel, oversiktlig, helt gratis, oversiktlig, enkel. I tillegg så har ju steder som
2: Popcorn Time da, fått veldig bra kvalitet på filmene sine, og det er utrolig utvalg. Så det gjør jo at folk har lyst til se på det, da, selv om man vet at det er lovlig.
3: Det ungdommen sier her virker veldig riktig for mig. Så skal vi runde her i Kulturnytt, så kan vi bare ta med helt mot slutten at Popcorn Time er et nettsted der du kan se de nyeste filmene på datamaskinen din. Og det er helt gratis. Salongen på NRK P2
1: Men Jørgen da? Ja? Hva tenker du på?
3: Jag tenker på kommune- og fylkestingsvalget. Beklager, det, dunk. det kommer sånne dunk i NRK når vi, når vi snakker om valget. For å gjøre det mer spennende.
1: Er det Rekstorp som har laget det dunket? Det dunket? Jeg ja. vet ikke
3: hvem som har copyright. Den som har det? Er rik. Kan jag lova Det är något kul så vitt om i går också, men då kommer i skade för och köre fel vinner dessvärre.
0: Arbetarpartiet är dette valgets store vinner.
3: Nej, nej Jonas Karl större, du kan torka det där det flire eller vad det är för något du har i ansiktet där under snuten över haken, för nu har vi nämligen fintällt lite och det viser sig
1: Egentlig så er vi alle tapere, for det er til som har vunnet.
3: Vi är alle tapere, för det är sofa som har vunnet. Ja, det är jo i hvert landets største parti, kan man si, sofa-velgerne. Landets... Hjertelig gratulerer da, sofa-velgerne. Vi må unne oss et lite tilbakeblikk på sofa-partiets dag. Valgetakelsen kan være en av de laveste i historien. For under 60 prosent av befolkningen stemte i går. I år var det under 60 prosent av oss nordmenn som gikk til valggrunnene. Fire
2: av ti stemte ikke ved årets kommune og fylkestingsvalg. Valgdeltakelsen ved årets valg var på ett historisk lavt nivå. 40 prosent valgte å holde seg hjemme.
3: Og ga altså sin stemme til Sofa-partiet. Det blokk uavhengige og dermed per definition ubegripelig nyskapende og spennende. Sofa-partiet gjorde altså sitt beste valg siden 1922.
0: Den laveste valgdeltagelsen siden 1922.
3: Jeg har tatt meg brye med å prøve å finne ut hvorfor valgdeltagelsen var så lav i akkurat 1922. Kan det ha noe med at vinmonopolet ble opprettet det året å gjøre. Jeg vet ikke. Kanskje folk hadde bedre ting å fin på akkurat da. Konsekvensen ble i hvert fall alvorlig nok, for ved valget i 1922 ble Høyres Karn-Platå, første kvinne med plass på Stortinget. Fast plass på Stortinget. Sånn kan det gå. Legg merke til at det var en kvinnefientlig vits,
1: ja, det er notert, Jørgen.
3: Det deler med litt frisk luft i den politisk korrekte vaginalstaten, spør du meg? Så, hva skyldes den svake oppslutningen om valget?
2: Ja, hva skyldes den svake oppslutningen om valget?
3: Det var det jeg sa. For valget burde jo sant, egentlig være en fest. Velkommen til Demokratifest! Demokrati Det burde være en demokratifest, halleluja som vi sier da i NRK Og dette var jo til og med et kommune- og fylkestingsvalg, sant? Altså et valg i... I nærområdene I nærområdene Og i nærområdene I nærområdene I nærområdene I, nærområdene. I, nærområdet. I nærområdet I nærområdene Så hvorfor, hvorfor er det så lite populært derom strides de lærde og et par av oss andre også? Ja, jeg har aldri stemt, for jeg har ikke brydd meg om det, men det er kanskje gærent det er, det er veldig mange partier som har det veldig like, så det, jeg tror mange tenker sånn. Da. Det må jo bety at det ikke er viktig nok, da. Ikke viktig nok. Undertekst er valget rett slett litt uh, kjedelig. En utredning. En utredning. Vi har slå sammen kommunen.
1: Kommunereformen.
3: Vi har slå sammen kommunen en utredning. Ja. Ja, jo. jo, enkelte saker. Enkelte saker er kanskje litt uh, kjedelige, men, men langt ifra alle velger.
4: Det har ikke vært saker som uh, velgere har kunnet uh,
3: mobilisere på.
2: Sier statsviter og valganalytiker Svein Tore Martinsen. Han tror denne debatten.
3: Hjelpeorganisasjonene ber Norge om å tredoble hjelpen til Syrien og Norge.
2: Vi følger to brødre på deres flukt kan ha påvirket valgdeltakelsen i negativ retning.
3: Flyktingedebatten kan altså ha påvirket valgdeltakelsen negativt, som jo høres veldig rart ut, for har ikke nettopp flyktingkrisen vært en sak som har skapt engasjement i Norge, som har fått folk over hele landet til å åpne hjemmene, rydde Kleskapene, og det at til og med til å skrive ting på, på Facebook. Kanskje har noen som da har hatt en respektiv linje
4: i det spørsmålet blitt demobilisert og latt være å stemme, for eksempel. Kan jo hende at noen har tenkt som så at det nesten er litt fremt å ha det synet man har når man ser de hjerteskjærende scenene som har utbildt seg i Middelhaven nærmest daglig?
3: som som också hörs väldigt rart ut sant? de de mest flyktingeskeptiska av oss ska alltså ha lått vara att stämma vid valet för det rätt och slett blev för flaut att stämma det de eventuellt kunnat tänkt sig och skamvett och anständighet höll dem hemma plus att de kanske hade kommentarfelt på internett og, og brunmale. Att er andre valt å hålla sig hjem av tillit till oss andre.
1: Jag var lite usikker på vad jag ville
2: stemma, och så tänkte jag som sånn, det var lite ont att bara stemma ett eh, på måte ett parti då. Bara sån helt random, så tänkte jag då vill jag inte stemma.
3: Mm, det kan man förstå, sant? Det försyner ingenting av, så jag överlät det till någon vuxen. Det kan jag gott forstå. Som det heter i NRKs demokratisang.
2: Hvorfor skal det være så veldig komplisert? Jeg blir irritert, paralysert, desorientert. Det
3: var vanskelige ting, sant? Og selv de som kunne tenke seg å bruke stemmeretten fikk trøbbel enkelte stedet. Vi fikk jo se ganske uheldige bilder fra flere kommuner i Nordland hvor folk faktisk sleit med å få stemt fordi at valglokalene var for små, det var för lite åpningstide.
2: Sier fylkesråd i Nordland Thomas Norvold fra Arbeiderpartiet. Avis av budstikker skrev i går om køer på over en time i valglokaler i Bærum och at enkelte rett og snudde og gick hjem
3: det her ligger det kanskje en lærdom for for arrangøren mulingen. Det kan være lurt altså å sørge for at det valglokalet er et lokale hvor det er plass til velgere, gjerne også med en åpning i den ene enden av lokalet altså, som det Lars gjør og komme seg inn gjennom sånne ting. Altså tenk mer i retning av valg en rebusløp eller hva må jo bruke dette internettet, dette nye internettet de har fått nå. Det är nog förnuftigt.
2: Men valforskare Jonas Berg tror inte internetstämning är lösningen.
3: Det skiljs rätt att det är en del politisk motstånd mot internetval fördi eh stämmevening via internet icke är nödvändigtvis helt hemlig. Folk kan bli observert når de avger stämma. Netto på observert på internet, er det är ingen som vill bli för vad du stämmer vid valg är ju en väldigt privat sak, sant? Ikke som på internet som jo är Forbeholdt mer offentlige ting, som bilder av de ikke samtykkende barna dine der selv i grisefylla, eller av deilige, kjempesunne surdegsrundstykker som hever i en av dine egne kroppsåpninger. Ting.
2: Valgforskerne kan fortsette å spekulere.
3: Ja, ok da, hvis du insisterer. En teori kan jo være at den som over tid blir behandlet som et trassig barn, etter hvert begynner seg å oppføre seg, som et trasig Det är dette som gärna kallas den som över tid blir behandlad som ett trasig barn vill återvart byna uppför sig som et trasig barn I Tromsö är de två av de störste partierna i toppen på varandra på själve valdagen. Orsaken till detta är att partimedlemmarna från Högre står utanför rådhuset i Tromsö och delar ut valglister till dem som är på väg in för att stämma. Högre i Tromsö hade alltså så låg tillit till väljarna att de ikke tog chansen på att de grejd och finn riktig liste. Selv. Det heter listebæring, dette er jo helt lovlig, men de hadde altså egentlig blitt enige om i Tromsø å ikke driv med det.
1: Vi var enige om at vi ikke skulle gjøre det. Og da er det sånn at når Høyre da gör det, så
4: tjener jo dem på å være de eneste om bryt ut av den enigheten. Ja,
3: men så var det da på mandag så fint vær i Tromsø,
4: ja, det
1: syns ju med baggrund att var så fint så tänkte att kunde vara hyggligt bara och se och hälsa på folk lite grann i 19 stund. Ja. Så så det syns inte är något farligt för och så si är sant. Ja. Nei. Mm. Mm. Ja. Mm.
3: Man, man har vel lov å stå och kosa lite mm. i i finväre i bara en sån dag i drum i året och stå og vifte lite masete med en liste upp i snuten på anständigt med. Det hade självförligen ingenting med valkamp och gör dette.
1: Men og vi gick väl kante vi färdig med. Men vad gör doker då? Ingenting egentligen. Vi är bara till stede här och syns gör att vi er till mm. til, på ett mode.
3: Gör ingenting, bara existerat. Stod bara existerade og där i, i det fina vare.
1: Mm. Og vi och vi diskuterar inte ikke. överhuvudligt. Nej. Nej, så det här är liksom bara sån koseting.
3: Ja, bare en koseting. En en masete, infantiliserende infantiliserande koseting riktigt nok, men fortsätt bare en koseting. Men det som kanske är aller mest föroroligande är självförvligen att ungdomen den uppvuxna släkt framtida generationerna dem som ska arva jorden du vet de bryr sig heller inte. Jag tror kanske en del av de unge har gitt opp. Sånn, De upp. Sant är de har gett upp den orkit oss. Den det är jo väldigt trist och väldigt rart for politikerne gör ju så gott de kan for å nåck ungdomens språk.
1: Jag är helt säker på at hele högra kan se si, I'll be back. Takk for meg.
3: Mm, inte mer filmreferenser från så sent som mitten av 80-talet och det är i vart fall inte NRK sin skuld för vi har faktiskt gjort allt som står i vår makt for att engagera ungdommen. Vi har ju schon en dunk, sant? Såna på dunk som ungdommen i år sanker vi til og med så dypt at vi laget en rep til ungdommen. Prioritære rappet vi, som jo av den måten prioriterer, bøyes på ungdomsspråket. Men ungdommen bare, eh, nei, jeg tror ikke det. En skulle nesten tro at ungdomen ikke brydde seg om demokratiets følelser.
1: Når så får jeg sig, seg, ja, så er det faktiskt leit for demokratiet.
3: Det er leit for Har du tenkt på det noen gang? Hvordan demokrati har det, at hvis du ikke engasjerer deg, så blir demokratiet kanskje kjempeleise? faktisk leit for demokrati i dette demokrati er ikke sint, det er bare veldig veldig skuffet men selvfølgelig, det finnes gode grunner til å la være å stemme også fordi jeg er jo hovedsvittne da så tror vi ikke på at fred kommer gjennom eh, politiske valg
1: som mennesker har gjort da.
3: Nei, sant? Sikkert uh, tryggere da å satse på Jehova egentlig, det høres lurt ut. Han, han pleier jo som regel å ordne opp i sånne. Men de andre da, de som ikke har uh, sett sin lite Jehova, har kanskje rett og slett mer nok med sitt? Hvem som vinner og hvem som taper, det spiller ingen rolle for. Vi se hva hverdagen bringer. Ikke sant? Det spiller jo ingen rolle, det vi får se hva hverdagen bringe. så får vi jo indelig håpe da at hverdagen ikke bringe en alvorlig livstruende sykdom slik at du får akut behov for behandling på et sykehus som ikke finnes fordi det er nedlagt av politikere Hvilke politiker sa du? Jo, de som stilte valg vel vilket valg sa du? Det på mandag, det du ikke stemte i, vel? Ja, da, vi får se hva hverdagen bringe. Lykke til!
2: Nå har
1: du vært stille veldig lenge på regelingen.
0: Det er litt dyr, jeg. Ja. ja, for du, du er flink det også. Ja, det er ikke så mange som tror det, men jeg...
1: Men <laughs> <laughs> hva med å oppsummere valget 2015 med ett ord? Uh...
0: Et ord? Uh... Det er mulig at det var litt kjedelig. Uh, men uh, jeg har jo vært i land når valg har vært alt annet enn kjedelig overfor å bli drept, da. Uh, og til og med i, i, utenfor valglokalet på valgdagen, og... Uh... Jeg vet godt hva jeg foretrekker, hvis, hvis det er alternativet.
1: Da blir det demokratifest.
0: Ja, det er litt stillferdig. Men jeg har arbeidet såpass mye i land hvor det ikke er noen selvsagt ting at du har stemmerett og har muligheter til å stemme. Så jeg passer alltid på å stemme ved valg. Jeg hadde veldig liten sans for en statsvinnskapsprosessor som sa at når man anga, hvis man var... For opptatt av igjen sagt, da skulle man ikke stemme. For da tok følelsene også, og jeg tenkte, ja, ja. Hva er det for å som du vil? Det er noe av fordelen med å bo i et land som vårt. Men jeg, jeg var ikke imponert over resonemangskraften, for å si det sånn.
1: Ja, vi, vi har vel allerede slått fast at, at lykke til hvis du ikke skal ta med følelsene i bildet.
0: Jeg synes det. ja.
1: Men det er jo veldig vanskelig å ha det her på besøk. Synes det? Synes det går greit? Nei, jeg synes det går fint, men uten. Nei, det var ikke, var ikke ferdig, det var komma. Det var komma her nå. Heng om ikke. Uh, mister språkspalte uh, og forfatter av flere bøker om språk uten å snakke lite mer om språk. Vi har allerede sveipet innom det. Men, men hvem synes du er den flinkeste politikeren sånn, rent språklig sett, Per Egelegge?
0: Altså de, de politikerne som jeg har brukt som eksempel når jeg snakker om, om politiker som, som, som altså har ett godt og klart språk uh, det er to som jeg er sterkt uenig med uh, så, så det, det, er, det, er ikke, det er ikke det som Her er det fa fakta, ikke følelser Her er det fakta uh, det, det er Kjell Magne Bondevik uh, som, Han har jo da det som på svensk heter en føre detting altså FD, føre detta Uh, og, og det andre som er på hoved til å bli det Karli Hagen men hvis du ser dem på fjernsyn når de blir intervjuet, i intervjuet så ser du at de tänker seg om uh, cirka et sekund og så bestemmer de seg for vad de skal si og så sier de det uh, og det høres svært enkelt ut men det er noen som legger i vei og snakker og du vet ikke og du har inntrykk av at de ikke vet det heller hvor dette bærer en og når det eventuelt slutter Uh, og det, det er ikke bra for uh, Hvis man skal kvalifisere seg For en veltalenhetsattest Og ingen av disse to Altså Bondevik eller Hagen Er språkkunstnere Eller store retorikere uh, Men de, har, de bestemmer seg for Hva de skal si, og så sier de det men, har, unnskyld,
1: unnskyld, kan jeg få lov? Ja.
3: Bare nå, nå vi først har kan ikke så veldig lenge Så lurer på Siden du tar opp Karl i Hagen Er ikke han er en av de fremste medlemmerne i den klubben som prøver å ta bort infinitivsmerket i språket vårt.
0: Jeg har ikke lagt merke til at han er så har med infinitivsmerket, men han er jo av dem som aldri bruker formen dem, altså objektsformen, person flertall. Og det heter faktisk Vi så dem. Og han har en eller annen skrekk, tror jeg, for at det er vulgært, for det kan jo brukes på folkelig norsk som substantiv, for eksempel om min opprinnelige dialekt, innherretsdialekten, de kom, og det er det også i store deler av Østlandet, eller på store deler av Østlandet, men, men man bør, da, synes jeg, bruke dem i objekts, objektsform. Altså, de, de så dem. Jeg synes at man kan bruke «å» også. Ja, det, jeg har lett
1: merke til at Karl Hagen ikke sier «å» jeg, heller.
0: Han kan bare «åg».
1: Han kan bare
0: «åg», ja. Ja, og han er ikke det mest typiske av dem. Altså, der, 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 er, der, der leder norske forretningsfolk. De sier «jeg gleder meg til åg ta fatt». Og en har sagt «jeg gleder meg til åg ta fatt», så bare, de sier «åg».
1: Men en, men en annen uvanne som, som mange politikere har, det er å henge seg opp i ett ord. Eh, så skulle jo alt eh, regjeringen tok i, det skulle være så robust. Vi ja. eh, skal ha et robust politi i Nord, vi behøver et robust næringsliv i Østfold, robust kommunestruktur, vi skal skape et robust Norge. Eh, kan man bruke ordet ro robust sånn?
0: Uh, ja, man kan bruke ord robust, men, men man bør jo finne, uh, avløs, avløse det, det med en litt andre ord, da, variere lite. Det er jo nok så viktig at du ikke bruker samme ord hele tiden. Men jeg hørte til og med en statsråd, for det er ikke mer enn 14 dager siden, han sa, vi må robustgjøre et eller annet. Uh, og da, da synes jeg liksom det, språket blir veldig lite robust.
1: Men <laughs> hvis vi skulle variere litt da, eller hvis vi skulle komme med lite råd, eh vilket ord kunde man ha brukt? Eh
0: med är det robusta? Ja. Nej, robust men
1: robust generellt.
0: <laughs> ja, det beror ju av hänga sammanhanget, men alltså om uh, uh, du ska göra för exempel eh mer politli eller uthållna allt har det ju några nyanser, alltså allt efter vad det er du önskar uttrycke. Eh uh, och er någon som ord som blir uh, såna överförbrukade säkerord. Uh, og det forflater språket. Og det, det gir, uh, det, som er, det som er skummelt med det, uh, og nå snakker jeg på vegne av den som bruker sånne ord, uh, det som er skummelt med det er at det gir ikke inntrykk av at det har gått noe sånn særlig tankearbeid inn i, i det, den prosessen som, som, som fører til at denne settingen kommer, kommer ut. Uh, og det, det er tillitsundergravene.
1: Men alle de som hörte politiske kvarter idag, de vet förresten att det har kommit ett nytt motor i byn.
0: Det borgerliga projektet
4: nå evnar att skapa något entusiasm, men då är vi nötta för att finna lite tillbaka till en entusiasmen som vi hade föran i 2013, för att skape något entusiasme.
3: finna tillbaka den til
1: entusiasmen, ägnat
4: att skape entusiasm om den profilen.
1: Så alltså väldigt robust god dag entusiasme. Eh vad syns om de nyor i det högre?
0: nå så altså en tvivelsmär och det som begär husen sånn begästring då heter det och och igen så är jag ju är lite sån barn som skyr ilden för jag har ju varit i städer på folkmöten särskilt i andre land eh uh, hvor det är väldigt mycket en socialism uh, det går ofte ut över dem och korpoli och alltså med, med låverket uh, i i i i hon uh, som icke jeg ser noen grunn til entusiasme. Eh, sånn at, eh, jeg har jo nettopp snakket varmt for altså, at du skal ha følelsene med i politikken, men når du har så mye at eh, følelsene koker over i det at du skal kverke dem som eh, føler noe annet, eller mener noe annet, eh, så er det naturligvis eh, ikke bare forkastelig, men uroken og farlig.
3: Det er kanskje ikke akkurat det Høyre
0: ønsker, Nej, det tror jeg ikke, og det, det, det er jo lite begeistering i, i, i norsk politikk. Eh, men det var jo da noen som, hva skal jeg si, tok grev i seilene og, og fant ut at det var kanskje ikke så lett å skape entusiasme om kommunereformen. Eh, så så det, det, my, mye, av, mye av det blir, blir nøkter. Men det, det, dette med kommunesammenslåing, det man får til... Ja, naturligvis da i mitt opprinnelige hjemfylke Nordtrøndelag. Det er uh, litt sus over det også. Jeg vet ikke om du har sett hva som skjedde i, i Leksvik, du som er trønder. Jeg har glemt hva som skjedde i Leksvik, ja. Leksvik, der var det folkeavstemning om uh, kommunesammelslåring med Rissa, som er nabokommunen. Og det er ikke noe enkelt prosjekt fordi Rissa er i Sørtrøndelag, og Leksvik er i Nordtrøndelag. som mm. kommunesammelslåring over en fylkesgrense, det er jo... Uh, altså hvis nordtrøndene skal rappe rissa fra Sør-Trøndelag, så, så blir vi sure i Trondheim om. omveien, så, så dette ser jeg på, men det som er poenget det er at i Leksvik var det 949 som stemte for å slå sig sammen med rissa, og så var det 949 som stemte mot det er ett et resultat med litt uh, sus over så har det vært en frivillig kommunesammenslåing i nordtrøndelag det har folk ikke fått med seg heller uh, men altså Mossvik som er hjemmekommunen til Petter Nordtug, hvis så har hørt om ham. De har, de ønsket å slå seg sammen i Vindrøy, som er min hjemmekommune. Og det synes jeg var greit, for da ble Petter Nordtug i Vindrøyning, og han har trent også på det som nå heter Petter Nordtug stadion. Det heter ikke det da, det begynte som 6-7-åring. Men, 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 så liksom, her går det uten at, uten att Jan Tore Sandner står og hytter med neven og sier at dere skal slå deg sammen, det de finner du da det selv.
1: Det jeg synes du er veldig flink til å skape entusiasme rundt kommunesammenslåinger, Per Egil synes du bare skal fortsette med.
0: Ja, da, men det, det er jo fordi at det som bidrar, da.
1: <laughs> Alt går tilbake til trøndedag. <laughs> farfar och slampoet och salongen Fredrik Höjer. Han har också fått med sig att det har varit valg.
4: Det handlar ju bara om stämmer. Jag gillar inte att bry mig. Alltså jag gillar inte att blankt en gång. Jag ger upp. Hele systemet er jo bare jug og makt. Piss, spill er jo samme hver gang, det er jo samme hvert valg. Nye trynet begynner å med å si hvor på trynet forrige fyren og forrige bystyret var. Bare prat hele tiden, høyre, venstre sida. går jo bare en vei uansett. Jeg er ikke engasjert, men sønnen min driver idrett. Ski på vinteren og, og fridrett. Och jag och mor hans bara prisar oss lycklig för att han ikke sitter inne med en sån Nintendo DS At han heller flyr upp i skogen här. Men nu har de vetat att den lyslöpen där ska längas ner. Jag är keyntresserad i det här, men jag tänkt lite att hvis jag ska köpa lägenhet någon gång så må jag som serious vinnilotte, så seröst. Eller arve penger fra et annet i Amerika eller For jeg har ikke drakk meg Og banken kan ikke gi lån Jeg vil Bare beholde jobben min Ha et sted Å gå til om morgenen altså, En kaffekopp er bare det <laughs> Men noe som både oljeindustrien Og landbruket legges ned altså, <laughs> Man kan jo bare le vad annen skal man gjøre Nei øh, okay, Stopp litt nå Vent, vent litt nå ska du høre. Jeg har slit i hele livet. Jeg har skvist et kronestykke ut av 50 øre hele livet. Og så skal de komme här og si at de pengar jeg har tjent ikke er mine. Altså, det er regjeringen går i næringen på næringsliv, og renta er jo i minus snart. Altså, hva gir det meg? Jeg syns... Jeg, hva jeg syns? Jeg syns at... Den norske narkotikapolitikken, ja. Er som en 400 kilo svenske. Jeg er faen meg hemma. Altså, hvorfor er alkohol jævla slåssdope lovlig och ikke MDMA? Og folk som bare sprer litt love, de är misbrukere eller langer når de ikke engang vet hvor fakka steine dagens unger er på rusfri arrangementer. Hashtag, jeg har opplevd det mange ganger at när jag säger det jag mener på jobben så blir jag kalt fitta bak ur ryggen att det blir vitsa om voltekt och ledda jenter som inte kan gå hem fra byn utan att vara redd, och som kan jag bara stå här och liste jag har vi har varit gifte i 26 år firar silverbryllup i fjör och nu tar vi en dag omgången här om, om dan så kjente mig igen längre og vi mangler de pengene til behandling. Mannen min pleide å si at helsesystemet i landet er verdens beste heltid man trenger det. Jeg var lærer for en jente, ja. Afghansk jente på 14 år, som tar seg tre yngre søsken, to to yngre søsken hjemme som er ekstramor. Og når jeg har kommet først, så sa jeg ikke et kløyva ord norsk, tror jeg. Eller, ja, hun kjente ikke noen. Men nå begynner det å bli et varm i trøya, da. til og med slengt litt med leppa til meg og sånn. Og da bare later jeg, som jag jeg blir forbannet. Men i dag så var jeg ikke på skolen. Eller på mandag. Hele familien var sendt ut av landet. Men det er vel sånn det bare... Jeg er bare bekymret for klimaet, ja. och kloden. och kommende generationer. Når jag ser på ungen, så ser jag tørke och urosituasjoner. att vi går runt i drømmelanden og koker, uten at vi merker det. Og verdensdelene, en etter en, blir ulevelige. Det jo nå, ser jo ut nå, bare på noen måneder nå, altså, uten at vi gjør noen ting. Jeg vil bare at noen, de, som kommer inom med middagen og et glass vann en gang om dagen, och da holder det, altså, det er ikke det. Bare stå ved sengenkanten, litt. Grann. Jeg vil bare vite at jeg nytter för någon andre som kan... Jeg som bestemmer og blir hört at noen lytter til oss. Det handler bare om stemme.
3: Hei, dette er Ari Kalveø. Det er kjedelig å være som alle andre. Det er inn og ut. 6.999 av 7.000 nordmenn lastet ikke ned salongens podcast. Du kan være den ene som gjør det. Last ned salongens podcast, så blir du litt mer unik. Sånn som jeg.
1: Nå måtte du smilte litt i for deg,
0: Det å Arek Holbe er jeg virkelig i for. Jeg så premieren på, ikke den siste, men den forrige, på norska Teatret, og det var, det var imponerende, for blant annet så brukte han det at han forholdsvis nylig var blitt enkemann som et element i en komedioppsetning. Da skal du balansere ganske fint, og du skal være ganske modig. Og det var helt brillant gjort.
1: Var det sånn at du faktisk ble litt rørt?
0: Ja. For det, det så nesten ut som du ble ja, litt nå ja, også? Ja, ja, det ble jeg. For, for jeg tenkte det, jeg, jeg visste om hans private situasjon, jeg tenkte det, kommer han i hvert fall ikke å ta med når han skal liksom, underholde det, stå og, og være stand-up i ja, bortom å to timer. Det gjorde han. Mm. Det synes jeg det, type håndverk og kunsthåndverk som det virkelig står respekt av
1: Vi elsker jo å holde på disse samtalene, de store samtalene i salongen, om det er døden eller kjærligheten og i går så snakket vi med skuespiller Kai Remlov om noe som vi tenkte at vi, dette må vi snakke med det er jo også på regel Hegge Hør her
0: Jeg er God på forsoning. Jeg er et veldig sårbart menneske, så jeg kan godt uh, ligge flatt nede og være veldig lei meg og
1: ta innover meg stygge ting som blir sagt til meg. Men jeg klarer en forsoning, men ikke med en gang. Det kan ta noen dager, kanskje. Men forsoning er nødvendig for å komme videre, både som skuespiller i gitt faglige men selvfølgelig enda mer som menneske. Hvordan har du det med forsoning?
0: Nei, jeg er vel ingen forsoningens meste. Jeg kan jo være litt stribar uh, å, å holde, holde fast på det jeg mener. Litt avhengig av hvor viktig det er. Uh, men jeg, jeg tror ikke de som kjenner meg ser meg som någon stor diplomat eller kompromissmaker. Nei, det tror jeg ikke.
1: Men, men hva, hva tenker du rundt forsoning da?
0: Det kommer jo an på vad konflikten uh, går ut på. Uh, men med sine nærmeste så skal man jo hvis det er behov for det å prøve å få til forsoning, det, det gjør jo livet både litt fornuftigere og litt mer levelig. Så det er jo bare et sånn enkel, enkel, enkelt mål. Kanskje ikke så enkelt å få til, men enkelt å sette opp i hvert fall.
1: Ja, for det, når du snakker om ja, familien er jo en ting, men vi har jo opplevd i norsk offentlighet at du har kranglet litt. Ja. Uh, og tenk å gå liksom inn i uh, krang kranglingen, men etter for eksempel en som var litt sånn voldsom da, nå, i, uh, nå sist, mm. Så, og da kranglet du litt hos Ole Torp, men uh, en annen Nestor, ikke presse-Nestor, men en, en psykiatri-Nestor, og da skriver altså Fredrik Vondrup uh, i Dagbladet en egen liten kronik om dig og, og krangling dine som åpner som altså med et gammelt jungelordtak i norsk presse, lyder slik, Per Egel Hegge husker bedre en tusen elefanter. Altså hvordan har du klart det kunststykket og altså, jeg trodde bare fantia tegnserieblad från Tomia men fant ja, upp uh, jungelord uh,
0: ja, det mener jeg, jeg husker jeg leste det, og jeg tenkte... Det, altså, det, Fredrik Vandrup har jo veldig god greie på å, å, å gå kontroll over litterære virkemidler, og bruken av hyperbel altså overdrivelse, er jo en litterær teknikk som det står i alle mulige respekt av. Så. Du
1: mener at det ikke finnes et sånt
3: jungelord?
0: <laughs> jeg hadde ikke hørt det før. <laughs>
3: Men nå når du hører det da, det regel er ja, ja, ja det, det er
0: folk som har sagt om at, at jeg husker veldig godt uh, og, og det var jo riktig for noen år siden Nå er det jo sånn at mye går inn i ene jeg hører Og forsvinner det store inntet Sånn at uh, det, jeg husker, husker dårligere og dårligere ja men, min,
1: ja, men nå ler du litt av det
0: Jo, men, men jeg ler også fordi min mor som var lærer Hun, hun sa at evnen til å glemme Det er en av de største gaver vi har fått Eh, och det fick jag som en gåva där. Det är möjligt att jag fick i minste lag
1: <laughs> Men men det får med där för vi vi satt oss ner i salongen. Så så drog du också upp ett ancitat som var knutet Fridlund hade sagt om när?
0: Ja, Fridlund sa en gång jag hade en liten sån diskutt med utrikes og da uh, han spurte en, en, en nær venn av meg, og, uh, er det sånn han der i Heggad, at han aldri slipper når han har lukket tenner rundt et buksebein? <laughs> og ja, min venn fortalte meg, og han svarte, ja, sånn er det.
1: <laughs> ja, og da, det, og da koser du deg litt med det, så det, det, det synes jeg er litt gøy også.
0: Jo da, men altså at, at folk bruker litt ironi, og litt kritisk ironi når de snakker om meg, det, det er vel... Det irriterer mig mye mindre enn det eh, si, de kiler min forfengelighet Det, det, det må jeg tilstå
1: men, men er det sånn at du kunne egentlig ønske deg At du hadde litt mer av det forsoningsgene og glemmegene?
0: Ja, det tror jeg hadde gjort uh, både mitt liv og, og mange andres liv lettere Det, det tror jeg
1: men, men hva slags drivkraft uh, har det varit i dag Det der å ikke glemme?
0: Nei, det er Altså du nå Tar eh, Som du nevnte Den runden hos, hos Ole Torp I januar Så hadde jeg jo en sjelsettende opplevelse Jeg, jeg ble spurt om jeg ville Dekke rettssaken Mot Bering Breivik i, i 2012 Det sa jeg nei til For jeg ville ikke bruke ti av min ungdom På Bering Breivik Det er ikke så mye gjennom den men jeg spurte om jeg kunne få følge psykiaterne, for de har jeg fulgt en del helt siden. Altså det var en av de virkelig store, og nå mener jeg alvorlige, store, alvorlig store skandaler i norsk offentlighet. Det var at den ledende norske rettspsykiateren var en man som gikk god for misbruket av psykiatri overfor sovjetiske intellektuelle han kausjonerte for bresjernes misbruk, og ble likevel brukt, og de tok ikke et oppgjør mot ham, han. han fikk bare fortsette. Og så hadde man da... Hvordan
1: var det du kom i kontakt med den informasjonen der?
0: Jeg kjente noen av de intellektuelle fra min tid i Sovjet, og noen av dem var ganske gjerne, men det var ikke mer gjerne enn folk jeg hadde hatt som kolleger, og slektinger og studiekammerater, grund det var ingen grunn til å medisinere dem, og slett ikke å sperre dem inne. Men altså, en norsk, norsk rettspsykiater gikk god for det misbruket, og det er en forbrytelse. Og så tänkte jeg at, er det noe mer her? Så jeg ville høre dem i rettssalen. Uh, og det var rystende. Uh, fordi jeg har ingen faglige forutsetninger for å uttale meg om hvorvidt Bering Bleivik var tilregnelig eller ikke tilregnelig. Det jeg har forutsetninger for, det er å vurdere den, rapporten som ble, den første rapporten som kom av, av Husby og, og Sørheim. Å uh, vurdere kvaliteten på den. Altså, og når du har 243 sider, hvor det ikke på 1. Eneste av de sidene er sammenheng mellom premisser og konklusjon. Da er det et ulidelig makverk i den viktigste rettssaken i Norge siden prosessen mot kvistling. Så ille var det, og hvis ikke dommeren hadde skjønt at dette her hører hjemme i den store, det store arkivet på gulvet, så kunne den rettssaken eient med en forferdelig skandal
1: men når du sitter der og, og oppdager det, og finner ut at nå dette må jeg skrive noe om, hva er det som går gjennom hodet ditt da? da?
0: da ja, jeg mener jo, men det er jo en subjektiv vurdering, og kanskje litt for selvgod, men det er en rettverdighetssans. Men det har også noe med anseelsen, den anseelsen som det norske samfunnet blir møtt med. Altså, og det er verre enda, for altså, en ledende psykiater skrev en artikel i verdens tidsskriftet, og psykiatribehold, journal of psychiatry, som jeg ikke leser i daglig. Men en annen psykiater tipset meg, og jeg leste, der skriver denne psykiatern at dommen var feil, den første rapporten skulle ha vært lagt til grunn, og så skriver hun det uten å gjøre oppmerksom på, at det er hennes bror som har godkjent, når hun er inn av bil. Jeg sendte et brev til tidsskriftet, og sa at dette burde ha vært, som lesebrev, og så får jeg da brev fra redaktøren som er en italiener, som sier at disse detaljene har ingen interesse for våre lesere. Sånn står det till i den bransjen. Og ikke bare da på toppen i Norge, men altså i verden. Og når ikke psykiaterne selv rydder i dette her, så er det et ganske godt bevis på at, at lauge, ikke alle, men lauge, er infisert ikke betent eller altså gjennomsyret, men det er infisert av en uærlighetskultur.
1: Eh, nå, nå merker jeg at nå burde vi egentlig hatt eh, rettspsykiaterne her, siden de, nå er jo ikke de ja. til å forsvare ja. seg selv, må jeg si noe. Mm. Eh, men, eh, men dette her med å, du, og jeg ser på hele det at dette her betyr utrolig mye for deg, og du mener masse om det, men hva sånn, var det som gjør at du tenker sånn, jeg kan ikke slippe det her, må, er det en rettferdighetssans? Er det, at ja, det er viktig ja, at det er jeg,
0: Ja, jeg tror jo det. Og så får de som mener at det er sånn bare anfall av, av kvalentisme, de får mene det. Men det, det, dette er, også etter min mening, for viktig til å overlates til psykiaterne. Men, og det er, bare å merke, det er veldig mange psykiatere som har kommet til meg som Nikodemus i natten og sagt det var sannelig bra du sa for
1: Per Egil-Hegge, du, du er jo her for å si fra om alt, spesielt når det kommer til språket, og jeg er jo en av de som, som kan si i forhold til på de verste steder. Hvordan, hvordan, skal, vi, hvordan skal vi få en slut på det?
0: Nej, det er jo bare å slutte med det, det, Har du tenkt på denne gang?
1: Er det så lett? Da gjør jeg det,
3: da. Ja. Godt å få tatt et oppgjør i det, da.
1: Det tok et lite oppgjør der. Takk for at du kom per eggel
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Ja, det, jeg tenker at vi avslutter med noe litt enkelt Per-Eggel-Hegge, siden vi nå har var det litt sånn litt røft her i, blant rettspsykiaterne så hadde du lyst å snakke om bananer?
0: Det ligger bananer på bordet, og, ja. og uh, jeg har uh, oppfattet to ting om bananer i, uh, ganske nylig. Det er, det er en, som, en som prediker uh, karbo-dietten, uh, uh, og hun sier at uansett hva du gjør, sånn du ikke spiser bananer. Uh, for det er farlig. Det er en sånn Ludvig-holdning til bananer. Uh, jeg har spist en banan daglig de siste 50 årene, Uh, og i min høye alder Så er det mer og mer som tyder på at Det ender galt til slutt Men forløpig Så, så henger jeg med uh, Og jeg ble styrket Da jeg hørte på BBC Det var bare noen dager siden uh, Du kan bli bananforgiftet uh, Kaliumforgiftet hvis du spiser 400 bananer hver dag i over en lengre tid, så, så går det også gærlig.
1: Så det er ikke bra med 400 bananer per dag, altså?
0: Nei, det, det ble man alvart mot, og det er jo et stykke da, fra 1 til 400, sånn at jeg, jeg tror jeg er på den sikre siden ennå.
1: Så når du kommer til bananer, der har du, er det bare fred og forsoning?
0: Ja, men jeg firer ikke på, på tron på bananer, altså der... der <laughs> Fortsatt
3: en, en, en om dagen?
0: Är du
1: har du tagit bananlinje där eller vill du ha en glass
0: nu? Eh jag har tagit banan idag ja.
3: Men när du då ta bananen? Det frågost. Ja, läste det så att man spiser en en banan varje dag då da, över lite för lång tid så kan det för att man får utveckla en voldsam hukommelse och evne till bärnlag. Har du hört det själva?
0: alltså nej där hukkomelsen min var mycket bättre för jag spiser bananer för ja. <laughs> fördi fördi krigsbarn och bananer var jag få det ja, för det kom en båt jucke det det hände det kom en båt men det kom aldrig till Trönlad så, så att jag jag tror jag spiste jag var på hike tur i Europa i 1970 när jag år och fullständig pengelens och då spiste jag stort sett på bananer
1: hvor var det du dro, dro på haugeture da?
0: Fra Trøndelag til London og tilbake. Det var altså, en bildungsreise som hette på, på, på tysk, fordi det var gjennom store deler av, av Tyskland som lå i ruiner fremdeles, og det kjente jeg godt til, fordi Steinkjær, hvor jeg gikk på gymnasiet, ble jo bomut og ødelagt under krigen. Så ruiner hadde jeg sett, men Steinkjær var jo en liten by, og den ble gjenreist. Altså gjenreising begynte allerede under krigen, jag bodde i svenskbyn som var ju ett gavehus från svenskarna. men men också å se Hamburg og, og, og Bremen för ikv att snacka om London. det var rystne.
1: Vad så stämning var det när ni reste där?
0: Stämningen var ju god för det alltså uppbygg genuppbyggingen var ju i gång. men men det såg ju ut og, og, og da altså jeg visste jo at det hadde krig men, 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 men altså det å se det 12 år etter at krigen var, slutt, det, det, var det var sterkt Du har hørt en podcast fra NRK P2